0: 大家好，欢迎收听第一百一十一期大咖说啊，我是今天的值班大咖杨建。那么，回答第一位朋友俏皮小子提出的选车问题：十五万左右的合资车怎么选啊？您是比较喜欢旅行车是吧？其实我也是旅行车控啊，虽然测试过那么多款车了，我看见旅行车一样是走不动道尤其是在讲究点动力性能的啊。那么我，哎呀，自个儿一人在车上啊，可以偶尔哎撒开花跑跑，哎，还是真不错啊，稍微放纵一下。那么您这种情况，我觉得可以考虑，也可以考虑偏运动那种大两厢轿车啊，因为我看你提到问有什么三厢车可选、啊，看来您这个对搭乘人数并不是太在意，对吧？文章中提到的。捷德呢？其实我倒觉得捷德在起步的时候还是挺轻盈的，因为这类的日系车其实零到六十的这个起步啊，包括行驶啊、提速啊，都还是比较好用在城市里。就是因为受排气量的局限吧，这中途加速的这个动力性稍微差点，但是家用我觉得也可以了啊。同时也可以相同的车型、类似的，比如说丰田的翼志啊，虽然款型老一点，但是空间上啊，包括。整个配置上也挺适合出游的啊，实用性比较好。呃，您的问题里提到的这个途安啊，我觉得途安比较理想啊，无论是就挺适合你的这个需求的啊。就是有一点，它跟家里的问题一样，就是价位偏高啊，这十五万拿下来应该打不住。如果多出几万预算的考虑呢，我倒觉得途安不错啊。您这种情况，我觉得也可以。去二手车市场上看看，类似比如说高尔夫旅行这样的，也是一个不错的选择。第二位网友问的是四五十万的豪华 SUV 怎么选啊？也列出了三款选择：奔驰 GLC、雷克萨斯的 RX 和卡迪拉克的 XT5。哟，这个您的这里头这名这个需求挺明确的啊，我觉得眼光也不错。呃，其实这三款车呢，都是比较讲究。豪华舒适啊，那么在行驶质感上，我觉得 G L C 应该是最好的啊。呃 ，X T 5呢，因为当时试驾比较仓促，我印象里空间不错，呃，尤其是第二排座椅啊，那个后那个后座椅的角度是可以多向调节的。然、啊、后另外动力表现也不错，悬挂挺硬朗的啊，呃。在一些颠簸的路面，其实不是那么舒服。接着说到雷克萨斯 R i X， 哎呦，说到 R i X 吧，我每次给朋友推荐这款车的时候，就是呃两极分化特别严重啊。就是其实我特别不愿意说到这个外观，但是每次说到这款车的时候，就是喜欢它的人，我对它的这个新家族式的这个外外观特别喜欢啊，都快爱死了。那么看不上的就觉得，哎呦，这个。太前卫了，啊，接受不了。那么从车的本身看呢，舒适度、呃内饰的质感以及可靠性，都值得对这款车关注啊。呃，空间也可以，尤其这个四年十万公里的这免费保养啊，特别适合自用。根据你的需求，这三款车我推荐奔驰 GLC 啊，呃，其次是凯迪拉克的 XT5 啊，然后是雷克萨斯的。R X， 我是这么排位的，呃，那么具体到车型的话，我觉得 G L C 你可以关注一下二六零的那个动感型啊。那么如果是喜欢 X T 5呢，我觉得四驱豪华就不错了。但你雷克萨斯 R X， 因为出于价位的考虑吧，它四驱就得四十九万八了吧，将近五十万了，所以对应你的这个价位需求，我觉得 R X 两驱那个动感型啊，可以看一下。接下来第三位。网友提出的啊，也是选车的问题，博越和起亚 k s 5啊，纠结于这两款车。呃、啊，我之前先给大家提前预报一下吧啊，因为就在今天晚上，呃、啊，我们 AMS 的首席内容官夏东老师啊，还有汤汤，那么会对国产的自主品牌有一个辩论啊，是一直播的啊。其中原本啊就会涉及到吉利的博越啊，但是因为现在，呃，我我是刚听说啊，好像改车了，换成传奇和。东风的车了哈、啊，那么大家如果关注自主品牌呢，就可以今天晚上，啊，直接点击我们微信公众号上的有一个连接啊，就能看见。到时候开瓶冰镇啤酒啊，就着点毛豆，听听他俩打打嘴仗是吧？有不嫌事儿大的，开心呢，就上去看看啊。那么回到这个博越上啊，这俩车，那么我试完博越的第一个感觉就是，哎呦，现在自主品牌的车都能做到这个地步了啊，觉得真是挺大的进步。呃，就博越这款车而言呢，我觉得它现在最需要的是市场的考验啊，我指的是车的耐用度以及厂家服务这块儿啊。对了，还有一个重要的啊，就是说它的产量能不能跟得上啊？那目前看，从订车的时间来看，要将近两个月才能交车。还有一个信息呢，我跟你分享一下啊，就是现在在目前的二手车市场啊，起亚的某些车型，应该大部分车型了吧？其实在保值率上还不如吉利的车啊，这这。这其实就已经很说明了一些问题了。今天最后一个问题啊，魔力刀问，呃，马自达压缩比达到十三比一的这个发动机啊，用九十二能用九十二号的汽油啊？他有疑问啊。您提到九十二，应该您是北京的朋友了，外地朋友应该用的是九十三号汽油对吧？您提到的这个十三比一的这个压缩比呢，是出自应该马自达的创驰蓝天哈，这个这款汽油发动机。啊，实际上，其实这款汽油发动机在原来在欧洲市场是应该是十四比一的啊，是到了国内市场调到十三比一。其实从这个油品的质量，其实厂家是有考虑的。那么高压缩比带来的好处就是带来高功率的同时啊，还能节省燃油，呃，提升动力的效率。但是也有隐患啊，也有负面，的，就是咱们经常说的啊，爆震。我想这也是一般咱们看到这个这么高压缩比这个。想到的，因为缸内的温度过高啊，就容易产生爆震。其实说到马自达呢，啊，它是一个对发动机技术很喜欢另辟蹊径的厂家啊，特别喜欢钻研这个发动机啊，搞一些相对另类的发明创造啊。最好的一个例子就是它成名已久的转子发动机。在回答你这个问题的时候，我特意。去找了一下我之前参加马自达试驾活动啊，他发了一个关于他这款创驰蓝天汽油发动机的一个介绍，我给他归纳总结出了四点啊，我觉得其中有一点是非常重要的，我把这四点都跟大家说说。第一点是活塞凹顶式设计，第二点是六孔燃油喷射系统，第三点啊也是我认为最重要的就是四二幺式组合式的这种排气系统。那么第四点就是通过工艺啊、材质等方面的改善，那么降低了发动机质量的同时啊，也降低了机械摩擦损失，从而达到了轻量化、低油耗的效果啊。这个可能呃听起来稍微有点虚一点。回头再看到这个四二幺式的这个排气系统啊，为什么说它是一个很重要的组成部分呢？我觉得呃。咱们得看这个四二幺排气的出现啊，它并不是马自达发明的，因为它是在赛车上，呃，是在 F 1赛车上使用的啊。呃，通常大家都知道，赛车上用的自然成本就高啊，而且这一套排气呢，它的占用空间非常大，尤其长度比较长，所以民用车发动机上就几乎没有使用过啊。马自达这是第一家。呃，通常说到发动机废废气呢，四缸发动机啊，出来以后是四。从这个每个缸四根管出来并到一根管啊，这就是咱们最普通的四一式排气啊。那么这种排气方式呢、啊、其实这气缸之间互相是有干扰的啊。那马自达正是看到了这个问题啊，就把不产生干扰的一号和四号缸的这个排气哎先并在一起，那同时呢三号和二号不干扰的排气管哎也并在一起，最后再把这两个管子并成一根排气管啊，也就是形成了。现在的四二幺式组合的这个排气管系统，那么排气顺畅了，对吧？这个过热的废气就自然带走了缸体多余的热量，那么缸内的温度就降下来了，这种爆震的可能就排除了。那么需要大家明白的是，呃，发动机在不全油门的情况下是达不到最高那个压缩比的啊，也就是那么针对创世蓝天来说，你不全油门驾驶的时候，它是达不到最高那个十三比一的压缩比。那么，即使全油门的时候呢，达到十三比一了，它有刚才那个四相在那儿摆着啊，护着它，所以它也不会产生爆震的现象。所以这就是为什么它可以加注这个九十二或者九十三号的燃油啊，同时还能发挥出它的最大效能，不产生爆震。希望我的回答能够解除你的这种顾虑啊。好了，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中提问。如果您想了解更多汽车资讯和导购信息的话，请持续关注我们的微信公众号“车评网”。好，咱们下期节目再见。